0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis content d'interviewer Rémi rivas Bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Comment vas-tu Écoute, pas trop mal, je te remercie. <rire> Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Design Sprint, comme c'est écrit dans le titre. Mais avant,
1: j'aimerais savoir un peu plus sur toi, Rémi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Rémi rivas donc, je suis designer consultant, cofondateur d'une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, où on enregistre aujourd'hui, qui est un cabinet de conseil dans le sentier. Donc, avec mon associé, Mathias Abrahamovitch, nous, en fait, on structure et on accompagne les démarches d'innovation des grands groupes, des start-up, de certains organismes publics aussi. Et donc, on utilise des outils issus du monde du design et du conseil et de l'intelligence économique et de bien d'autres disciplines encore dans ben, formaliser les intentions, ce que les personnes cherchent à accomplir, ensuite faire des diagnostics et des études d'opportunités et ensuite ben, les guider à travers à la façon de designer, en fait, cette démarche de conception tellement particulière qui concerne comment imaginer et lancer des nouveaux produits, des nouveaux services.
0: D'accord, très bien, merci.
1: <rire> Pourquoi es-tu euh, devenu euh, designer bon, Tu m'avais demandé de préparer la réponse à la question. Alors, tu <rire> mis, pour être payé, pour inventer et concevoir et sortir des trucs qui n'existent pas. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ça. Tu sais, c'est comme tous les gamins, en quelque sorte. C'est tu sais, le, vraiment le kiff d'être payé pour te dire, ça pourrait exister, on va faire ce qu'on peut pour voir si ça marche en vrai, tu sais. Ouais, donc, ouais. Je trouve que être designer, c'est un de ces métiers comme ça, ben, en fait, qui a une posture magnifique, en fait, où il faut toujours te demander tiens, et, tiens ben, personne n'a essayé de le faire, mais si on essayait quand même, quoi. Tu mm. vois, je, trouve ça, voilà, je trouve ça assez grisant, en fait. Comme ça, <rire> <c 'est sûr. rire>
0: Et euh, qu qu'est-ce qu que le design représente aujourd'hui pour, pour toi ou
1: pour ta société Mais En fait, je pense que le design, c'est assez particulier. Je pense que c'est une discipline qui est encore très majoritairement très mal comprise par beaucoup de gens mmh. qui assimilent trop vite le design avec la forme, en fait. Tu sais, vraiment en disant de quelque chose que c'est design ou ça n'est pas design ou que mmh. le design, c'est la couche superficielle, la représentation définitive du truc. Et en fait... Moi, plus je me nourris de design et plus je me forme là-dessus et plus je continue à m'instruire à ce sujet. Et pour moi, en fait, le, le design, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, c'est une démarche de formalisation avec, si tu veux, mille et une manières, mille et un outils de gravité autour d'une situation, de diagnostiquer, de, en fait, comprendre des implicites, des choses, voilà. Et puis, en fait pour se dire finalement, tiens, c'est inattendu, c'est pas ce qui serait venu directement à l'esprit, c'est une manière de résoudre un problème qui est assez sympa de côté, c'est quelque chose de différent. Euh, tiens, et finalement, si on le formalisait, si on le testait, et pour se rendre compte parfois que c'est les solutions les moins évidentes, les moins attendues, mais parfois aussi les moins onéreuses ou les plus rapides à mettre en œuvre, qui peuvent significativement changer des situations. Moi, c'est comme ça que j'interprète le design. D'accord, donc ça se rapproche effectivement de «
0: Pourquoi es-tu devenu designer avec voilà. le rêve d'enfant derrière ?» C'est ça. <rire> Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est donc, on va parler de, de design sprint, ou. Comment hacker un design sprint ou des design sprint Est-ce que le design sprint, euh, eh bien, c'est la, la, la formule 5 jours Est-ce que c'est la formule idéale Voilà, en tout cas, donc, est-ce que d'abord tu pourrais nous dire, Rémi, s'il te plaît Qu'est-ce
1: qu'un design sprint Alors, mon Dieu, alors ça, tu vois, c'est le truc, <rire> s'il n'y avait qu'une seule réponse. Alors, bah, en fait, euh, la notion de sprint... Alors, moi, je ne suis pas un expert stricto sensu du design sprint. Il hein, y a des gens autrement plus qualifiés, experts que moi du sujet, vraiment. Mais donc, euh, la notion de design sprint, en fait, euh, elle a apparu... Euh, alors, de mémoire, je vais dire des bêtises. Il y a un ouvrage du MIT qui la mentionne à partir de la fin des années 90. Donc, en fait, euh, il y a eu, déjà eu un premier ouvrage sur le sujet. Elle a vraiment explosé au moment où, en fait, Jake Knapp a fait un, un vrai travail de vulgarisation, d'autorisation, de formalisation, quand il bossait avec Google pour euh, Google Venture. Et, euh, et donc, en fait, là, ce qui est assez dingue, c'est le bouquin Sprint qui est sorti il y a quoi Il y a cinq ans maintenant en plus. Mmh, oui, Je crois, oui, c'est ça. Et, euh, et où là, en fait, on te dit, voilà un calendrier type pour organiser cinq jours d'un atelier de conception accélérée où on reprend un ensemble de démarches, un ensemble d'étapes qui en fait sont très proches de la philosophie initiale du design centré utilisateur ou du design thinking, où on va expliciter une situation et son contexte, fouiller, modéliser pour se mettre d'accord sur une représentation de cette situation et des problématiques auxquelles on fait face, prioriser pour choisir les axes et les enjeux de résolution prioritaires, cultiver une disparité de réponses pour aller chercher des éléments d'inspiration dans beaucoup de possibilités, et puis formaliser très vite de façon à tester le dernier jour mmh. et valider ou invalider des hypothèses de conception. Donc en fait, c'est un, un format qui est très intéressant parce que d'un seul coup, avec ce bouquin et avec l'ensemble de ses consignes et tout ce travail didactique et pédagogique, il y a plein de gens qui se disent « mais en fait, on peut vraiment faire un workshop de cinq jours bien préparé avec les bonnes personnes dans la pièce et où, en bossant de façon cadencée et en changeant d'état d'esprit rapidement, on peut passer d'un diagnostic partagé le lundi jusqu'à des tests et euh, des vérifications d'hypothèses le vendredi mmh. ». Et donc, c'était euh, un peu timide au début. Moi, j'ai eu la chance d'en entendre parler très tôt, euh, non pas parce que j'étais en veille sur le sujet, mais parce que je connaissais des gens qui le pratiquaient au tout début enfin, au tout début, quand ça commençait à sortir du bois, on va dire Pauline Thomas du laptop, pour ne pas la citer, Hélène Gunter de l'EDAC, et puis, puis d'autres personnes. Euh, Joël Chilio aussi, à qui je fais un bisou, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, Joël Chiliot. Et euh, <rire> mais, qui sont les premières personnes à m'en avoir parlé il y a très longtemps. Et puis voilà, puis là, on, on voit bien que c'est un peu le momentum où il y a plein de gens qui disent « Ah, en fait, le design sprint, c'est super cool, il faut en faire, il faut essayer. » Et que ça devient un truc qui se vend de plus en plus et qui est de plus en plus demandé par les clients. Où, auxquels ils ne sont pas insensibles dans tous les cas.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la, la formule, on va dire, Jack Knapp ouais. de, de Google Venture. Et comment, euh, toi, tu, tu travailles Comment tu, tu disruptes un petit <rire> peu le,
1: le, le design sprint Qu'est-ce qui se passe bah, Alors, ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, alors, il y a... Il faut que je parle de Steph Cruchon aussi, sinon il va m'engueuler. Parce que <rire> vraiment, il voilà, y a un gardien du temple sur le design screen, sur sa forme le plus pure, c'est Steph. Et moi, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Steph. Et on s'entend très bien à titre personnel. Et, et ce qui m'amuse ce beaucoup, c'est autant Steph... Juste un aparté, pardon. Euh, donc, Steph
0: Cruchon, c'est donc Stéphane Cruchon qui est suisse, je crois. Absolument, tout à fait. Voilà, qui est suisse et qui a, qui a reçu l'année dernière euh, donc, Jack Nap. Je crois que c'était à Paris, ouais, puis en Suisse. Ouais. C'est ça, pour un workshop Et, pour un, et en Suisse aussi, ouais. Et en Suisse également. Et donc, il a, il a un site qui
1: s'appelle designspring.com, je ouais, crois. Le, oui. premier, le premier, s'être positionné <rire> sur l'URL. Très malin, très malin, Steph. Et, euh, et non, et en fait, euh, oui, tu vois, lui, il va t'expliquer que les cinq jours... Et effectivement, je pense qu'il a raison, ça amène plein de valeurs, plein de trucs. En fait, le fait est que si tu es designer interactif, si t'es designer de service, si t'es UX designer, le recours à des workshops de conception, euh, Enfin, j'imagine que toi-même ça te parle si tu mmh. veux, on en faisait bien avant les design sprints sous des formes un peu plus modeste habituellement on parlait plus de demi journée de journée deux jours max mais qui étaient voilà des formats dans lesquels on mettait des personnes dans des pièces pour prendre des décisions pour euh, prendre des orientations pour tester des hypothèses etc c'était beaucoup moins formalisé c'était beaucoup plus euh, chaque situation son workshop etc mmh. euh, un peu plus brouillon, son, on va son dire for son format etc ah, ouais. c'est ça et euh, en fait ce que le sprint a amené je pense c'est vraiment une forme de euh, crédibilité de cette typologie de workshop et aussi peut-être une promesse un peu, un peu forte, parfois, parce qu'il faut, faut vraiment que ça soit très bien fait, d'arriver en cinq jours à peine à formaliser un produit, une première version, quelque chose qui serait de l'ordre de l'implémentable ultérieurement. Hypothèse avec laquelle je suis un peu moins d'accord quand je vois comment certains sprints sont pratiqués aujourd'hui et comment ils sont vendus, mais ça, on y reviendra. Et donc, ouais, en fait, le truc, c'est... Euh, moi, je vois, depuis que le sprint a le vent en poupe et qu'on en parle beaucoup, je vois beaucoup de débats et de dialogues sur euh, c'est quoi la forme correcte d'un sprint, est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est 4 jours, combien de temps on doit passer sur chaque session, comme si c'était un peu des... Comment on pourrait dire ça Des préconisations incontournables, quoi, ouais. des façons de faire, euh, voilà, euh, qu'il s'agirait de respecter absolument. Et selon moi, en fait, tout l'intérêt euh, d'un ou d'une designer, en plus de d'accompagner des démarches de conception en plus de savoir faire son métier, c'est aussi de se dire euh, « ça sert à rien de suivre procéduralement un truc ». C'est en fait « chaque atelier mérite d'être adapté selon ses contraintes ». Enfin, il y a une forme optimisée d'atelier pour chaque typologie de situation qu'on croise et euh, c'est pas 5 jours ou rien, en fait, il voilà, y a énormément de nuances au milieu, et on peut s'amuser à à, à, en, en s'inspirant des exercices du sprint qui sont très bien, mais en les complétant avec d'autres choses, en mettant des pauses, en mettant d'autres formes d'accomplissement imaginer des formats en fait, de workshop qui sont tout aussi efficients et autrement plus adaptés parfois à des cas très spécifiques.
0: Oui, et puis en euh, même temps, ça, je pense que ça doit aussi quelque part euh, s'adapter aux clients, aux conditions euh, du, euh, du futur produit ou de la future solution que, que l'on veut sortir.
1: Voilà, Il y, y a pas mal de, de critères aussi qui, qui est... Qui doivent
0: entrer en compte hein, Bien sûr.
1: Parce qu'en fait, c'est vrai que le workshop, c'est très sexy pour le client. Ça a le vent en poupe. On se dit, tiens, on va arrêter les réunions mmh. qui ne servent à rien, les chaînes de validation, mmh. les ralentissements des projets. En plus, le time to market, c'est critique maintenant. Il faut aller vite. Il faut aligner tout le monde. Il faut formaliser. Il faut avancer. On va timeboxer tout ça pour que les gens, etc., ils gardent. Il y a un moment, un esprit d'équipe, quelque chose de l'ordre d'une fédération, d'un engouement. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que n'importe enfin voilà, quel workshop bien fait, c'est ce que ça amène. Mais après, euh, voilà, on, on peut se poser toute une série de questions. J'avais pris quelques notes euh, en prévision de cette interview. C'est euh, en fait, la forme de l'atelier importe moins que le brief, tu viens de le dire. C'est-à-dire mmh. que les clients n'ont pas la même demande, ils n'ont pas la même volonté de produire les mêmes types de services, ils ne partagent pas les mêmes diagnostics de base aussi. Donc, selon le degré de maturité de la réflexion et les informations dont on dispose, Parfois, c'est trop tôt pour faire un sprint, ou parfois, il va falloir l'adjoindre à de la recherche utilisateur préalable, ou parfois, on va solliciter des utilisateurs dans les premiers jours d'un sprint pour qu'ils viennent et qu'ils s'expriment de façon à ce qu'on puisse collecter ces données. Voilà, il faut adapter ça, forcément, ça bien dépend sûr, ouais. de l'information. La, la forme importe moins que le livrable, alors ça, c'est l'autre bout. C'est un sprint, oui, mais pour sortir quoi Par exemple, j'ai lu un très bon article que je te retrouverai, que tu pourras mettre en, en annexe si tu veux, il faut que je te retrouve l'auteur, mais qui était très bien. Lui, il disait, on va jusqu'au jour 4, et en fait, on arrête le prototypage à ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte que euh, ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas être super pertinents pour... Euh, euh, faire du diagnostic, trouver des insights et des façons marrantes de le faire, qu'ils vont assimiler toutes les règles du design graphique et de la conception en un après-midi. Donc, il dit... Et, et, et le problème, il dit, c'est que quand on fait le prototypage et qu'on teste dès le lendemain, il y a la satisfaction de tester un truc qu'on a imaginé l'avant-veille, mais ben, souvent, c'est quoi les résultats du test C'est ben, les boutons sont mal rangés, les trucs sont illisibles. Mmh. Pourquoi Parce que les règles fondamentales ne sont même pas respectées, parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement des experts. Et donc là, il dit, par exemple, là, je fais une énorme pause... On fait un premier niveau de wireframing et des tests. Si ça marche, on fait une maquette de très belle qualité et des tests. Et on n'hésite pas à foutre des jours de, de boulot euh, voilà, en, en studio, à l'ancienne, quoi, pour arriver avec des protos plus finalisés avant de faire les tests. Parce qu'il dit ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Ça dépend de ce qu'on teste. Mais si ça finit juste par, en fait, de la revue ergonomique, on a loupé quelque chose, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, il y a ça. Puis après, derrière ça, euh, mmh. jusqu'à quel niveau de spécification on va descendre Parce que, et ça, c'est ma hantise. Et moi, je me bats contre ça. J'aurais me faire des t-shirts et des stickers tellement je me bats contre ça. Moi, je ne... Je, parce que tu t'as pas idée, mais tu le sais, tu le sais. Je vais, te dire, je vais te dire un truc, tu le sais pertinemment. Des gens qui viennent te chercher en disant, il nous faut un atelier de conception. Tu dis, génial Ils disent, ouais, on va mettre les gens ensemble, les aligner, on va décider ce qu'on doit faire. Et donc, bien sûr, avec Mathias, bon, bah, les deux premières questions d'habitude. Hein, euh, allez, trois premières. Pourquoi la boîte fait ça C'est quoi les bénéfices escomptés au sens global Parce a atelier de conception, oui, mais en lui-même, d'accord. Deux, c'est quoi le diagnostic de départ et l'état de la recherche utilisateur qui vous permet de présupposer l'existence de problèmes qui doivent être résolus via un atelier Parce que si on n'a pas d'input, il n'y aura pas d'output. Et après, derrière, qui va récupérer ce qui sort de là pour le changer en truc vrai parce qu'une maquette clic papier c'est mignon mais ça n'y en ça a pas beaucoup qui ont changé la face du monde tu vois <rire> et, donc, et donc des fois les gars ils nous disent ah mais on n'a pas d'enveloppe on n'a pas de prod on n'a pas de déco c'est tout fait bon bah remballe ton sprint on s'en fout enfin on va pas s'amuser à spécifier des trucs pour dire ah oh, on a bien bossé dis donc et tout et arrive tout le monde puis après et puis après les gens ils ouvrent Outlook et tu dis mais ça servait à quoi tu vois c'est c'est un simulacre de team building tu vois mais c'est pas du tout la finalité du truc la finalité derrière c'est t'as une maquette ok si c'est véridé qui fait les specs euh, Quel degré de formalisation Qui va faire l'ADA euh, Qui va récupérer ça Qui va intégrer ça pour en faire un vrai truc mmh, mmh. On fait ça pour qu'il y ait des vrais trucs qui sortent, on ne fait pas ça pour la beauté de faire des workshops. Et malheureusement, des fois, j'ai l'impression que la séduction d'un moment workshop chez certains clients est plus forte que en fait le fait de se dire mais il faut que ça s'inscrive dans une vraie démarche de production d'outils quoi.
0: Alors moi je dirais, euh, j'ajouterais peut-être que ce qui peut être intéressant aussi c'est euh, chez certains clients ça peut être moi j'ai pas fait beaucoup hein, de, mm -hmm. de design sprint je suis plutôt euh, on va dire novice ouais. mais euh, effectivement ce qui peut être intéressant c'est que ça, ça déclenche quelque chose aussi chez oui. chez le client c'est d'ailleurs cet aspect de se dire ah, on fait du, du design, on fait de, de la conception, mm -hmm. et puis euh, du coup, bah, ça déclenche euh, une envie aussi d'aller euh, plus loin, de, de, de débrancher, d'agir de, de, autrement, de concevoir autrement, mm -hmm. de, de poursuivre dans, dans cette démarche-là. Et donc, ça, ça, ça peut être intéressant et je pense qu'il y, y a pas mal de, de PME ou de PMI ou d'autres mm -hmm. qui n'ont pas vu des, des designers depuis très, très longtemps. C'est possible, oui.
1: Et justement, ils ont aussi besoin de cet accompagnement. De, voilà. Non, mais je, je pense que ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent et que le sprint, ça offre quelque chose qui est à la croisée du séminaire, de l'atelier, oui. de la formation. oui de la conférence, qui fait que ça peut être un prodigieux moment de sensibilisation pour mmh. insuffler des dynamiques nouvelles, des outils nouveaux, donner envie aux gens d'aller voir plus loin. C'est juste que, selon moi, il faut être clair. C'est-à-dire que soit tu le vends comme ça en disant « c'est une immersion » et limite, le cas d'usage, ça peut être sur un produit à vous, mais en définitive, importe ouais, assez peu, parce que ouais. l'idée, c'est plus de, et ça, c'est plus de la formation, et, et il m'arrive de faire des faux sprints, entre guillemets par exemple, moi, je fais de la sensibilisation au design thinking en deux jours euh, j'utilise un cas fil rouge fictif où je demande au préalablement participants d'aller se documenter sur une situation d'usage particulière qu'on va réinvestiguer ensemble, et bien sûr, la qualité des livrables qui sort est nulle, parce qu'en deux mmh. jours, avec des novices, tu ne vas pas changer le monde, mais on s'en fout, parce qu'ils euh, ont fait les exercices, ils ont fait les démarches, ils ont les templates, ils ont, les petits, ils ont posé des questions, donc ils ont le toolkit, ils vont être capables de le refaire, mais, mais je ne vends pas le fait qu'ils vont réinventer la roue en deux jours. Mmh. Et, et, et par contre, pour moi, dès que tu fais un sprint qui a pour ambition de produire quelque chose d'utilisable, pour moi, il faut une recherche béton et un diagnostic béton au départ. Il faut impliquer la production euh, aval pour qu'ils viennent nous dire, sortez-nous les trucs comme ça, voire même qu'ils puissent prendre parti pour qu'à un moment donné, quand il faudra, euh, si tu veux, un décisionnaire et puis euh, des critères vraiment euh, d'éligibilité les plus stricts possibles, ils puissent dire ça, c'est à notre portée en termes de production. Ça, les gars, vous, je ne sais pas ce que vous avez fumé, mais c'est pas <rire> trop loin, tu vois. Parce que sinon, bah, après, tu as quoi tu as des maquettes... Moi, combien de fois ça m'est arrivé en bossant avec des agences Tu fais des trucs, t'as pas des specs, as un mauvais brief de départ, tu fais des maquettes kick parfois interactives, avec des micro-interactions, des trucs géniaux. Puis tu vas voir le dev, et le dev il dit, mais il n'y a pas de librairie qui sait faire ça dans le framework que le client <rire> il a pris. Et tu fais, ah, bon, bah, c'est con alors. Et il fait, bah ouais, mais tu serais venu me demander, moi je te aurais dit qu'il ne fallait pas utiliser ces mouvements ou ces trucs-là, parce que la techno que le client veut utiliser, voilà, elle ne sait pas faire ça. Et tu fais, ah, c'est con, on aurait peut-être dû demander au techos. Et voilà, parce qu'en fait, une maquette ne change pas le monde. Et derrière, voilà, c'est l'équivalent de la maquette 3D et building, quoi. au moment où il faut construire. Moi j'ai une anecdote que j'adore raconter, mais pour moi qui illustre tellement ça. J'ai un très bon ami qui s'appelle Bernard, qui est architecte. Un jour, il est sur un chantier et il y a tu sais, le gars qui pose les parpaings. Puis il est à moitié en pleurs, tu sais type crise nerveuse. Puis, généralement, c'est des gars, tu vois, ils sont pas trop. Puis là, il fait bah ça va, bonhomme, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, il montre le plan. Il fait mais Bernard, depuis qu'ils font ça à l'ordinateur, ces abrutis. Et là, il lui montre un mur, si tu veux. C'est une, une courbe, tu vois, c'est une sinusoïde, tu vois. Fait, ouais. Bernard, c'est des parpaings. Qu'est-ce que tu veux que je foute À un moment donné, c'est des segments rectilignes de 50 cm, tu vois. Moi, je vais faire mon max, tu vois, mais ça ne va pas être aussi beau que sur le plan. C'est des parpaings, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois Et, et c'est là, tu te dis, mais oui, c'est con, pourquoi les logiciels, ils ne prennent pas en compte que quand tu tires des lignes à l'architecture, tu devrais intégrer le fait qu'il y a des segments indivisibles de 50 cm à qui tu ne peux pas faire, faire des courbes, tu vois Et tu dis, c'est la physique. La physique bat le plan, tu vois, tout le temps. Et pour moi, Ok, la technique bride Ok, il y a beaucoup de contraintes dans les entreprises Ok, il faut s'affranchir de plein de trucs Mais il ne faut pas non plus promettre qu'on va faire un atelier Brenstow de dingue et imaginer des trucs de fou Parce qu'à la fin, il y a des vrais gens de la vraie ouais, vie Qui vont être capables ouais, de livrer ouais, ouais, Et pour moi, c'est encore trop faiblement inclus Alors quand tu fais du sprint qui doit sortir du tangible Il faut avoir backupé ça en amont quoi, pour, pour pouvoir dire, dans 5 jours Je ne sais pas ce qui sortira, mais on saura le faire Ça sera à la portée de vos équipes Ok, alors donc... Euh...
0: Donc pour toi, un design sprint, c'est euh, une étape parmi, euh, parmi tout, un, tout un processus, une méthodologie, je ne sais pas comment on peut
1: appeler ça. Ce n'est pas la substitution du design centré utilisateur. Pour moi, la valeur du sprint qui existe et qui, que je reconnais à 1000% parce que je l'utilise moi-même, c'est un pont entre la recherche et la production. Et c'est une façon géniale, ludique, immersive, euh, qui est inspirationnelle de mettre des gens tous ensemble et de dire « ok ». En fait, on sait ça, donc on se mettrait tous d'accord qu'en fait, c'est ça. Donc, on pourrait explorer qu'on pourrait faire ça et on serait d'accord que c'est la piste à retenir. Donc, maintenant, on va pouvoir faire des tests et produire. Et là où c'est génial, c'est qu'effectivement, si tu ne fais pas ça, entre les mails et les réunions qui se décalent, dans 90 jours, ils n'ont toujours pas décidé. Tu vois donc, donc ça, ça, mais attention Parce que si le diagnostic est foireux euh, l'intention de départ, elle est mal spécifiée les gens ne savent pas pourquoi ils bossent et donc ça part dans toutes les directions. Et si on n'a pas correctement paramétré les contraintes de prod et les personnes qui vont être récipiendaires de ce qui sort, bah on va trop loin dans l'espace, les gars reçoivent des trucs et ils font « mais ça, ça coûte des millions les gens, mmh. qu'est-ce qu'on fait ?» mmh. Et donc pour moi, c'est super utile si l'amont est bien validé et si l'aval est bien prévu. Et alors là, ça peut devenir un outil prodigieux. Mais il ne faut pas vendre aux clients le fait que 5 jours suffisent à tout remplacer. Ah oui, non, est, on est bien il faut une recherche utilisateur et il faut un suivi de prod béton quoi. Et ça, le sprint le remplace pas pour l'instant quoi.
0: D'accord, ok, on est bien, on est bien d'accord. Et donc euh, euh, concrètement, est-ce que est-ce que le, les, tout à l'heure tu, tu parlais des 5 jours euh, mm -hmm. mis en place par, par Google Venture et puis euh, Jack Nap, ouais. est-ce que c'est euh, le, le, le moment, le moment de béton qu'on doit pas, euh, qu'on doit pas euh, J'allais dire dépasser, mais non, mais qu'on ne doit pas réduire. Est-ce qu'un design sprint est,
1: doit, doit faire obligatoirement 5 jours Non, non rien ne doit faire obligatoirement 5 jours. Euh, en fait, toute la question, c'est quoi En fait, moi je le vois comme ça. Alors, je te fais un petit dessin en même temps. <rire> si tu veux, tu feras une photo, puis tu le mettras en dessous.
0: Voilà, exactement. Mais tu
1: vois, c'est tout bête. C'est en fait quand tu fais une démarche de conception accélérée comme un sprint, en fait, tu as trois questions, c'est toujours les mêmes. Bon, il y a un commanditaire qui va payer pour ça, qui va payer pour toutes ces bêtises. Donc, euh, lui, il paye euh, le designer, il paye les gens qui vont être là, il paye les salaires de tout le monde, il paye même la production, ce qui va sortir à la fin. Donc, lui, déjà, il a une attente en termes de stratégie, il a une attente en termes de changement qui motive son investigation, qui motive le fait qu'il paye plein de gens pour concevoir un nouveau truc. Donc, lui, il veut quelque chose, un différentiel, déjà... La Personne qui paye pour ça, mais qu'est-ce qu'elle alors elle, elle s'en fout que ça soit vert, bleu, long, petit, gros, mais elle veut que ça serve à quoi en fait C'est quoi le bénéfice escompté à la sortie du truc Déjà, si on n'est pas capable de situer la démarche de conception comme au service d'un plan stratégique plus large, on bidouille, on s'amuse, mais on va sauter. À la première mmh. coupe budgétaire, on va sauter parce qu'on va pas être capable de défendre la valeur de ce qu'on fait. Ensuite, deuxième question, en fait, moi je commence par la fin. Je dis à la personne qui me demande de faire un sprint, ce qui va sortir de ce sprint, l'output du sprint, est nécessairement l'input de quelqu'un d'autre. Qui est cette autre personne Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'on sait qui c'est est-ce qu'on connaît son enveloppe? Est-ce qu'on connaît ses contraintes? Est-ce qu'elle a euh, un technicien ou mille techniciens? Est-ce qu'elle va pouvoir développer tout ça en trois mois ou plutôt en un an? Parce que forcément, euh, ça sert à rien qu'on fasse des specs s'il n'y a personne pour les lire en face et produire. Absolument, et, et donc si ça reste dans les
0: cartons. On est bah, bien et mon dieu,
1: et ça c'est, tu vois, c'est le truc, c'est la tarte à la crème par excellence, le proto qui qui reste dans le tiroir du boss qui s'est bien marré avec cinq minutes et que plus personne ne voit jamais. Et tu dis tout ce temps perdu. Et donc voilà. Donc après c'est dire. Et donc moi, si tu veux, moi, et, et ça, c'est un truc de dingue parce qu'habituellement, voilà, bon, j ai, j ai, je ne vais trahir aucun secret. Donc, les designers interactifs euh, et la tech se tirent la bourre hein, depuis des années <rire> et se charrient mutuellement. Mais si tu veux, moi, j'adore cette position-là. Je vais voir euh, le responsable, la responsable de prod et je dis Je suis à votre service. C'est-à-dire, moi, tout ce que je fais n'est intelligent que si vous savez le lire, le décoder et vous en servir. Si vous, ici, ça bloque, si vous vous dites En fait, ce n'était pas possible, on ne sait pas lire ça, on n'a pas les moyens tout ce que je fais avant disparaît du jour au lendemain. Donc en fait, je suis... En vrai, si on raisonne en termes d'utilisateurs, tous les utilisateurs et utilisatrices des designers du monde sont en fait la production. Si la production ne suit pas, ça ne suit pas. Et une fois que j'ai bien compris ce qu'ils attendent de moi, alors eux, ils s'en foutent de ce qu'on va livrer, mais il faut que ça soit dans ces formats-là pour qu'ils puissent le lire, le comprendre et savoir quantifier combien ça va coûter, tout ça, etc. Là, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on a Alors là, tu ouvres grand l'armoire et tu dis c'est quoi les insights à date et là, tu, te... Donc, tu tombes sur des personnages magnifiquement faits. Tu dis, mais comment avez-vous obtenu ces personnages Les mecs font en une réunion d'une demi-journée, où on a balancé tous les lieux communs et tous les clichés qu'on avait sur nos clients, mais qu'on n'est jamais allé vérifier. Est-ce que c'est bien pertinent, les enfants, de faire un atelier de conception à propos de personnes qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vues, et à propos desquelles on a mis plein de préjugés ensemble sur une feuille qu'on appelle un persona <rire> Ou est-ce qu'on n'appellerait pas des vrais gens de la vraie vie, 5 ou 10, au hasard, qu'on prendrait la peine de rencontrer avant, juste histoire d'être sûr que c'est bien ça qu'ils veulent Non, non, c'est trop compliqué, ça. <rire> ah, ouais, non, non, enfin, non on va un atelier, nous, euh, parler à des vrais gens de la vraie vie, c'est chiant, il faut prendre rendez-vous, tout ça. Donc, voilà, c'est. Donc toujours la même chose en fait, intention du décisionnaire, euh, forme attendue du livrable, et puis bah, qualité de l'insight, qualité de l'input, parce qu'en fait, bah, si on rentre avec des préjugés pour servir des personnes qui n'existent pas et qui ont des besoins qui n'existent pas, bah, et même si on fait un super workshop, malheureusement, euh, la sortie, je ne garantis pas la sortie. Et donc une fois qu'on a ces trois trucs-là, bah, après voilà, comment on va orchestrer le temps, les ressources et les personnes qu'on a au milieu pour faire sortir de leur tête et les aligner conjointement sur l'ensemble des trucs qui nous manquent à date et qu'il est nécessaire de trouver pour qu'on puisse faire les specs pour la prod. Et là, bah là oui, ça peut durer une journée si c'est très court, ça peut durer 5 jours, moi j'en ai fait un 10 jours, ça peut durer 10 jours, avec du studio au milieu. Donc là, c'était génial, c'était excitant à mort. Tu fais le workshop, en fait, on... bon, je ne le ferai plus aujourd'hui, j'étais jeune, et euh, <rire> on faisait les 3 8 donc du coup, on faisait le workshop et on avait une équipe en différé qui réalisait ce qui sortait du workshop. Donc c'est génial parce que tu bosses avec 24 heures de retard, le workshop livre des trucs, toi tu fiches, tu dis on bouge plus, t'envoies ça au studio, tu fais la deuxième journée et la deuxième journée le studio fait le beau de la première journée, tu vois. Ça c'est génial. Et donc tu mets un peu de studio au milieu et tu reviens avec des rendus, ils ont halluciné sur la qualité des livrables. Ouais, bah, je me doute. Absolument. Bah, je le ferai pas, enfin je le ferai plus. Aujourd'hui je le fais. <rire> Parce que tu commences à 4h du mat, tu finis à 23h, c'est compliqué. Ou alors peut-être avec un hackathon ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais plusieurs, ouais. Mais, euh, et donc voilà, une fois que tu as ça, en fait, une fois que tu as ces trois questions, parce qu'avant tu ne peux rien faire en vrai. Bah oui, là, bon bah ton workshop, il dure combien de temps Il implique combien de personnes Il mobilise combien de ressources Il se passe où Il va être séquencé et parfois tu vas découvrir qu'il est plus pertinent d'en faire une première moitié de faire ensuite du boulot en chambre de retraitement en studio ici, puis d'en faire un deuxième, puis pourquoi pas de faire du boulot de retraitement où tu n'as pas besoin qu'il soit là, puis de faire les tests, tu peux le séquencer. On est des designers, on a le droit de designer des workshops, on a le droit de leur donner la forme qu'on veut à partir du moment où c'est justifié parce que ça sert mieux l'objectif du workshop proprement. Mais la plupart des workshops qu'on me propose de mettre en place aujourd'hui, en fait, moi ça m'effraie beaucoup. Il y a des clients qui veulent des sprints pour dire qu'ils ont fait des sprints. Mais en fait, quand tu les interroges, tu dis « Mais non, tu, il ne faut pas les prendre cela. Tu leur dis « N'utilise pas ton argent comme ça, en fait. » C'est limite « Utilise plus ton argent dans la recherche. Utilise plus ton argent avec une agence de design ou un studio qui va vraiment t'aider. Utilise plus ton argent dans la clarification de ton objectif stratégique. Si, » Ça ne sert à rien de faire un sprint si tu n'es pas clair de ce que tu en attends à la sortie. Quoi. Sinon, bah, en plus, c'est super. Parce qu'il ne faut, tu sais, faut pas déconner… Hein. Il y a 5 ou 10 ans, il y a eu tout le truc des forums ouverts, l'intelligence collaborative, mmh. etc. Où tu fais venir des gens, ils s'expriment, ils brainstorm, ils font des trucs. Bon, là, dans le sprint, ils utilisent leur main en plus, c'est bien. Mais ces gens-là, s'ils viennent une fois, puis qu'il n'y a rien qui sort dans la vraie vie, la deuxième fois, ils font traîner les pieds. La troisième fois, ils ne viendront plus. Ils diront Bon, bah, c'est encore une messe incantatoire où on a fait des exos. À la fin, il y avait un truc, on nous a promis que ça deviendrait vrai. En fait, il n'y a jamais eu de budget depuis le départ. Et bon, bah, c'est comme ça que tu décrédibilises toute une démarche. Donc, moi, je m'inscris vraiment très fortement, véhément contre ça, en disant, n'en abusez pas, faites-le dans un cadre où il va en résulter quelque chose de tangible, parce que sinon, vous décrédibilisez tout.
0: D'accord. ok, C'est intéressant, parce que je ne savais pas qu'il y avait des, quand même des clients qui... Euh... Qui, qui pouvait t'appeler, toi ou d'autres designers, juste pour dire, on a fait un design sprint. Ça sert à rien, mais bah, on mal a ou... de l'argent, on
1: a du temps. Bah, ouais. alors, et, ils ne le ou... disent jamais comme ça. Oui, si bien, sûr, bien sûr, Et, et souvent, d'ailleurs, il peut y avoir de la malhonnêteté mmh. de certaines agences qu'ils ont rencontrées et certains designers qu'ils ont rencontrés. Et je ne nommerai personne parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. <rire> <si tu> <rire> Comment c... ça <rire> Mais non, mais c'est parce que si tu veux... C est, c est, je plaisante. Mais non, mais c'est normal. D'un côté, tu as des abrutis comme moi qui vont voir des clients en disant... Il faut faire de la recherche centrée utilisateur, il faut rencontrer des panels de gens, il faut collecter des insights, de la donnée pour avoir des diagnostics clairs, il faut connecter au terrain, Mathias il dit on va relire votre comptabilité, on va trouver les insights chiffrés, etc. Enfin, bref, il faut faire un vrai travail de documentation pour avoir une vraie image claire de ce qui se passe, pour être capable de délivrer des produits, des services tangibles qui font du résultat. C'est long, c'est compliqué, c'est risqué, c'est complexe et tout le monde va s'engueuler. Tu dis, mais c'est normal, on va changer des trucs, donc tout le monde va se taper dessus, ça fait partie, de, mmh. ça fait partie du processus. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui disent, alors, ah, c'est pas Steph, je t'aime Steph, c'est pas d'autres, euh, voilà, voilà. mais des gens qui arrivent et qui disent, j'ai un atelier magique de cinq jours, tu arrives les mains dans les poches, tu n'as rien préparé, et au bout de cinq jours, tu auras une maquette liquable qui sera la bonne. Et après, tu pourras la mettre en production et tu auras après un produit génial qui va aider des gens. Et là, tu dis, mais bon, ton client, il fait, oula, il y a le truc compliqué et cher d'un côté, puis de l'autre côté, il y a 5 jours et tout. Il y a jours. Voilà, et donc, c'est comme les régimes miracles. Le client, c'est normal qu'il se laisse tenter. Mais les charlatans qui dévoient le sprint de cette façon-là ne se rendent pas service parce que dans 3 ans, plus personne voudra en faire et ne nous rendent pas service parce que du coup, après, les gens, ils viennent te voir en disant, ah, mais le design thinking, le design centralisateur, j'ai essayé, c'est de la merde. Enfin, ouais, ouais. on a fait le truc de 5 jours, ça marche pas ce truc. Il ouais. dis, oui, bon oui, effectivement, vu comme on vous l'a vendu mmh. et vu les fausses promesses qu'on vous a faites et vu le faible préparation que vous aviez et la faible qualité de produire en sortie, oui, il est normal que ça n'ait pas marché. quoi. On vous a juste arnaqué de 5 jours.
0: D'accord. Et tu as donc déjà récupéré
1: ce type de client qui a eu des, des problèmes comme ça avec bah, euh... Ça m'arrive, ouais, Malheureusement, c'est des gens qui viennent nous voir. On leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et, et oui, non, il y a des... Bah, mais si tu veux... Alors ça, si, ça c'est génial. faut voir Cargo Cult. Ça, il faut, faut taper euh, immédiatement cargo Cult dans Wikipédia, aller voir ce que c'est. Mais c'est normal. Euh, c'est les modes managériales et il y a plein de modes dans les grandes entreprises ou même dans les petites organisations hein, qui sont particulièrement euh, néfastes, où des gens veulent des choses parce que c'est la mode et parce que c'est vendu comme le dernier truc miracle qui vient de sortir. Pensez au régime miracle tous les six mois mmh, qui mmh. change la... ou au scam pour devenir riche sur Internet. Tu vois, il y a deux ans, il fallait faire du dropshipping. Maintenant, plus personne n'y croit, puisque tout le monde a essayé, ça marche pas. Sauf pour 1% d'abonnés qui vendent les formations dropshipping. Donc forcément, maintenant, tout le monde essaye un nouveau truc. Tu vois, Il y a, deux ans, fallait faire... il y a un an, il fallait faire du bitcoin, mais là, c'est trop tard. Et donc, de la même façon, il y a plein de gens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est la conception centrale utilisateur et le design et une démarche de conception d'une façon générale, mais qui se laissent séduire par des personnes qui les induisent en erreur en leur faisant des promesses irréalistes, en disant « j'ai un workshop magique, j'ai un atelier génial », et, donc, et, et ça coûte pas cher et on n'a pas besoin de beaucoup bosser et beaucoup préparer et à la fin ils sortent des trucs super mais sauf que non parce que si tu veux, quand tu fais ça bah, tu sais, on le sait, le mmh. diable est dans les détails et c'est au moment de l'atterrissage que... parce que tenter en vol c'est cool mais quand il faut aller poser le coucou dans l'aéroport bon bah si ça passe pas à la porte ça passe pas à la porte et donc c'est ouais, ouais. au moment de, de refoutre le projet dans la réalité opérationnelle que là on voit si on a bien pensé au fait qu'il est docké ou pas docké et en fait bah, pour qu'il soit bien docké il faut avoir fait ses devoirs, il faut avoir bossé et donc, bah forcément, oui, nous, des fois, on tombe sur des clients qui disent... En... Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais entre les lignes, ce qu'ils disent, c'est « oui, je me suis bien fait enfler quoi. Par des gens qui, en fait, m'ont fait des promesses irréalistes en s'accent sur le design comme un truc miracle. Et moi je le dis, le design, c'est pas un... Mais tu le sais. Ouais, bien et sûr que tes auditeurs sûr. le savent. Le design, c'est pas un truc miracle. C'est une démarche d'investigation de problèmes où tu passes ton temps à te planter et à dire, Waouh, qu'est-ce que j'étais con. Heureusement qu'on n'a pas commencé le projet et qu'on a fait cette enquête pendant trois semaines parce que en fait, j'ai appris plein de choses sur les gens que je ne soupçonnais pas. Et où en fait, tu, tu clarifies ce qu'il faut faire au fur et à mesure que tu avances en le faisant, où tu remets mille fois ton travail en question, où tu finis jamais là où tu avais prévu d'aller dès le départ. C'est compliqué, c'est sinueux, ça coûte du pognon, ça coûte du temps. Euh, et, et toute personne qui te dit ⁇ Non, 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 c'est magique, c'est 5 jours, 100 balles là bon, ⁇ ben, voilà, Mais c'est vrai pour tout, si tu veux, mais ça, 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 ça n'échappe pas à la règle, ça ne fait pas exception. Quoi. Il y a des gens qui s'en servent très mal et qui le vendent très mal.
0: D'accord, ok. Est-ce que euh, dans, dans les ateliers, en tout cas dans, lors des des design sprints, est-ce qu'il y a peut-être des... Euh, euh, une, méthodo, une méthode particulière que tu voudrais partager avec nous, ou alors peut-être des, des ateliers que, que tu préfères faire, mmh. euh, ou d'autres choses qui, qui, pourraient être, qui pourraient intéresser un peu tout, tout le monde, s'il te plaît.
1: Alors... Il y a plein de choses. Euh, alors, tiens, bah, tiens euh, tu mettrais un jingle autopromo, tu sais. Auto promo <rire> autopromo. Si vous aimez les ateliers et euh, les méthodes et les exercices qu'on peut faire à des gens dans des workshops, il se trouve que j'ai une newsletter qui s'appelle Design Thinking Alumni les alumnis du design thinking. Et quand vous allez là-dessus, il y a un blog avec toutes les ressources que j'ai postées, vous pouvez vous abonner à une newsletter, et du coup, tous les mardis, vous allez en recevoir. Parce que moi, je fais de la curation, j'en lis plein, je sélectionne ce que je préfère et je les poste. Donc là, je ne vais pas vous dire ça à l'oral, vous en avez déjà 50 ou 100 déjà postés, donc allez faire votre marché, prenez tout, c'est pour vous, c'est chouette. D'une façon générale, moi, il y a quelques petits trucs euh, que je garde du design sprint de Jake Knapp, euh, que j'aime bien, et des principes fondamentaux que je pense qu'il faudrait mettre plus souvent dans les démarches de conception. Le premier, c'est la notion, en fait, de séquencement entre les phases de divergence et convergence, et c'est notamment le brainwriting plutôt que le brainstorming. Donc cette idée qu'à un moment donné dans la conception, en fait, euh, quand tout le monde a bien compris un diagnostic commun et s'accorde à dire « le modèle de représentation, il est bon, on voit la même chose, on partage les problèmes qu'on voit », ok, stop, et là, hop, et là, c'est contre-intuitif, la première fois, ça fait peur à beaucoup de gens, tu dis « non, 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 les 15-20 prochaines minutes, personne ne parle à personne, restez bien dans vos têtes », griffonner des trucs, inventer des trucs. Ne cherchez pas à débattre. Pourquoi Parce qu'en fait, aussitôt que les gens vont commencer à échanger, ça c'est un truc, moi je m'en sers tout le temps maintenant, leurs mains ne bougent plus. Donc en fait, ils ne bossent plus. Tu sais, les gens tout seuls, ils te font des maquettes, des machins, mmh. des trucs, après ils montrent tour à tour sans s'interrompre mutuellement pour que chacun ait bien compris. Parfois ouais. ils font des tests et il faut itérer sur le modèle, mais si tu les laisses trop parler entre eux, eh bien, ça ressemble à M. Bourdin, j'ai plus que vous et tout. Et là, tu dis, bon, en fait, ça fait 25 minutes que vous parlez, mais personne n'a proposé une incrémentation sur le bidule, en fait. Vous avez arrêté de bosser. Il bosse avec la bouche. Et, et donc, en fait, le, ce séquencement perpétuel comme ça, entre des phases de génération individuelle, des temps de partage, à l'issue desquels tu dis à tout le monde maintenant, explicitez ce que vous changeriez, reprenez 20 minutes pour changer ça individuellement, puis revenez vous le raconter. Je pense que c'est l'un des trucs les plus puissants et les plus efficients que j'ai vus. Cette idée, en fait, de euh, « on partage un diag, chacun imagine des trucs dans son coin, tout le monde partage, tout le monde a bien compris, on ne débat pas, chacun itère sur les idées des autres et fait une nouvelle génération, dans son coin tout seul, on partage, et je pense que ce séquencement en trois étapes, comme ça, qui se répète, je, moi, je l'ai observé, je l'ai beaucoup utilisé, ça permet de multiplier, dès que tu coupes les débats, en fait, qui, en fait, en vrai, la plupart du temps, ne servent littéralement à rien, parce que ce n'est pas le débat qui a raison, c'est le test. À la fin, on va aller tester ça sur quelqu'un, on va voir. Et tu, tu gagnes un, un temps fou. Ça, vraiment, c'est voilà, séquencez bien les temps où vous faites bosser les gens sur de la génération d'idées et les temps de partage et empêchez-les le plus possible de mélanger les deux. D'accord. C'est
0: voilà. au moins une idée au moins que je retiendrai également. Est-ce que tu as, as d'autres, euh, comment dire, ou je sais pas, des ateliers que tu voudrais nous parler ou recommandations à part ce qu'il y a sur, euh, sur ta newsletter ou quelque chose que...
1: Il bah, y, y, a, y a un truc, ça c'est un exercice génial. Je m'en suis servi avec Steph parce qu'il a eu la gentillesse de m'inviter sur un des sprints qu'il animait pour une grande marque en fin d'année dernière, et je lui ai amené cet exercice-là qu'il ne connaissait pas, et j'ai dit, tiens, tu vas voir, ça a ça introduit un exercice d'une autre façon. C'est une vidéo très puissante, euh, stupide, mais très puissante. Euh, C'est un TED Talk, je l'ai relayé sur Design Thinking Alumni, de Tom Mougek, qui est concepteur, euh, notamment pour Katia, 3DS, tout ça, et qui fait des logiciels assez élaborés, et qui fait un exercice tout simple, qui, qui dit aux gens, dessinez-moi comment vous faites un toast. Ça, je ne sais pas si tu as vu ça. Non, je n'ai pas vu ça. C'est assez génial. En fait, euh, la conférence est très drôle, elle dure 8 minutes. Et euh, c'est très bien amené, en fait. Euh, tu dis aux gens, dessine-moi comment on fait un toast. Alors, les gens, bon déjà, ils, <rire> <t'sais>, ils <rire> mais clarifient un peu, tu vois, clarifient la... ah, tu dis, non, le truc de pain gris qu'on appelle un toast, tu vois, bah, dessine-moi comment on fait les gens ils font bah merde et tout, vas-y parle pas à ton voisin, puis ils dessinent et en fait rapidement, sans se concerter, ils dessinent des trucs qui se ressemblent beaucoup mais sur beaucoup de dimensions différentes et qui sont quoi des nœuds et des liens, donc en fait euh, j'en sais rien moi, un petit bonhomme euh, puis en fait il prend une tartine dans un truc, puis il ouais. le met, puis il appuie sur le toaster, machin, et en fait ce qu'ils sont en train de faire c'est du process, c'est du séquençage d'action c'est du storyboard, c'est du scénario, mais ils en ont pas conscience, puis après ils montent tous leur dessins puis ils font bah merde, on a tous fait la même chose et là, tu balances la vidéo et le gars explique et il dit « bah oui, parce qu'en fait, la façon intuitive de raisonner de l'être humain, c'est raconter des histoires avec des séquences d'action qui se suivent logiquement. Comme il a fait ça, il s'est passé ça. Et qu'en fait, on représente tous intuitivement les choses de la même façon, c'est-à-dire, bah oui, des causes-conséquences, causes-conséquences. » Puis après, ils montrent ce qui se passe quand tu fais bosser des gens ensemble et tu fais ça sur des modèles amobiliers. C'est-à-dire que, -à
0: -dire que, euh, -à -dire que chaque, les, les participants en fait, font carrément un storyboard Alors, ils le
1: font individuellement sur leur feuille ouais, ouais, au début. Fait, ouais. Et après, en fait, ils montrent ce qui se passe quand tu fais faire cet exercice, non pas sur une feuille, mais en utilisant des post-it et où la personne peut déplacer les post-it en même mmh. temps qu'elle écrit. Et là, d'un seul coup, tu comprends la logique d'itération parce que ça devient tangible. Tu dis, bah oui, comme il ne sait pas ce que c'est, mais qu'il invente le modèle au fur et à mesure qu'il le spécifie, des fois, il se rend compte qu'il monte des étapes, donc il écarte des post it il en rajoute un. Des fois, il se rend compte qu'il y avait un truc au début, il le rajoute au début, en fait. Mmh. Et tu vois, ce modèle évoluer en temps réel au fur et à mesure que la personne... Et c'est un exercice débile, mais en quelques minutes de temps, tu comprends plein de principes fondamentaux. Et, à la fin, une fois il, et après, il leur montre, il dit, voilà ce qui se passe quand huit personnes le font, et à la fin, établissent un modèle commun extrêmement documenté, qui peut compter plus de 25 étapes, et qui est extrêmement granulaire. Pourquoi Parce que chacun, à partir d'une même consigne, a imaginé des étapes intermédiaires ou des spécificités légèrement différentes de ses voisins, et le fait de pouvoir réunir tout ça dans un modèle unifié, ça permet en quelques minutes de temps bien utilisé d'arriver à un truc très spécifié, très complet. Et il dit ça, ça marche pour le toast. Et il on à faire ça avec l'expérience de votre boîte. Et il monte des workshops où ils le font. Et là, d'un seul coup, c'est un excellent euh, exercice pour introduire le moment. Alors, je ne sais plus comment jack Knapp l'a appelé. Et là, j'ai filé le bouquin à quelqu'un, donc euh, tant pis. Mais le moment <rire> où tu fais le storyboard et la scénarisation du service. Parce que je, moi, j'ai réalisé que la consigne, elle était un peu abstraite. Et des fois, ils ont vachement peur parce qu'il faut raconter une histoire, il faut dessiner, ils ont peur. Et moi, je me sers de cet exercice-là comme introduction au truc pour qu'ils comprennent directement pourquoi c'est utile. Et comme souvent, c'est des gens très rationnels, dès qu'ils ont compris, ils font « ok ». Et après, ils n'ont plus peur, ils y vont. Et ça, on obtient des scénarios généralement beaucoup plus longs, beaucoup plus documentés parce que ben, ils sont moins sur la retenue, ils ont moins peur généralement. D'accord, voilà. d'accord. Et donc ça, tu, euh, tu l'avais expérimenté avec Stéphane Cruchon euh, Oui, quoi il y avait combien de, de participants Alors c'était euh, de mémoire, je vais pas dire de bêtises, je dirais euh, 25 à peu près. Ah oui, d'accord. Donc c'était un, un gros format, par... ouais. c'était pour ça, en fait, c'était à Paris déjà, puis Steph, il a dit, ils sont 25, c'est quand même deux fois plus que d'habitude, puis, euh, puis comme il est super gentil, il a dit, puis ça fait, ça fait des années que... Parce que moi, Steph, je l'ai rencontré tout récemment à la conf de Google, mais ça faisait des années qu'on se parlait sur Internet, <rire> puis il a dit, bah viens, on va bosser ensemble, ça sera local, j'ai dit, ah, bah, c'est gentil et donc et puis voilà puis on, a, on, a, on a été faire ça pendant deux jours
0: d'accord ok. super intéressant Rémi est-ce que tu pourrais nous, nous citer une
1: ou deux erreurs que, que tu as fait que tu voudrais partager avec nous s'il te plaît ben j'ai beaucoup alors tu as, as eu la, la gentillesse de me donner les questions en avance donc j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre à celle-là <rire> et en fait je vais dire quelque chose que j'avais déjà dit dans le podcast d'Alexis Minkela Tribu Indé quand on avait discuté il y a, il y a plus d'un an lui et moi moi, j'ai une conviction très forte, euh, c'est qu'en fait, quand tu es indépendant, quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, quand tu as une position d'expert qui est sollicitée par quelqu'un euh, qui vient te voir parce que tu en sais plus que lui et parce qu'il attend de toi que tu maîtrises une démarche pour l'accompagner vers un résultat, le problème, c'est que cette personne te paye, ton client te paye. Et donc, forcément, sans dire qu'il y a une forme d'autorité, il y a forcément un ascendant parce que c'est lui le payeur et c'est toi qui lui donnes. Mmh. Et moi, je suis persuadé. Et euh, voilà que, que les freelances les plus doués les freelances dont on se rappelle le plus ceux qui amènent le plus de valeur ils empêchent leurs clients de faire des conneries c'est à dire que le client te paye plus le client te paye cher plus il va essayer de s'aborder le projet en te demandant de rajouter dedans des choses qui n'étaient pas prévues en changeant de décision à la dernière minute en ayant peur de ce que vous êtes en train de faire donc en te demandant de rétro-pédaler et plus toi, ton boulot, et c'est pour ça que tu es payé en vrai, c'est pour <rire> l'empêcher lui-même de détruire le fait que le projet avance bien et qu'on aille dans la bonne direction. Parce que forcément, plus tu avances, plus ça va lui faire peur. Et c'est normal, parce que quand vous allez… Lui, tant que ce n'est pas posé sur la table, il n'a pas l'impression que ça existe et surtout, il ne sait pas si son boss sera content. Et donc forcément, son stress va augmenter. Plus tu te rapproches du moment où ça sera posé sur la table, plus son stress va augmenter. Et moi, je dirais, les erreurs que j'ai faites, surtout au début, j'ai dit oui à trop de trucs qui n'avaient rien à foutre là. Donc, il y a des ateliers, je ne dirais pas que je les ai sabordés, mais il y a des trucs où le client m'a dit, par exemple, à un moment donné, il faut que tel directeur général vienne avec 12 autres mecs dans l'atelier, etc. Et bon, bah, j'étais là, bah, c'est le client, il sait ce qu'il fait, je ne peux pas lui dire non, j'accepte ça. Et bon, bah, forcément, quand tu as euh, le, le chef trois plumes, tu vois, le, le big boss qui mmh. vient avec, euh, sa, avec sa cour bah t'as niqué toute l'ambiance là, enfin, Tu vois avais qui est es en train de bosser, désinhibé complet, puis ils sont là, ah oh, et tout Et là tu vois, ah ouais. j'ai regardé le truc et je me suis dit ok, je me suis fait avoir, je le ferai plus. Et en fait c'est ça, c'est euh, quelle que soit la forme de démarche, d'outils que vous utilisez avec vos clients, sachez leur dire non, sachez leur expliquer pourquoi vous n'allez pas spécifiquement vous adapter à des requêtes ou de la politique d'entreprise ou des besoins prétendument spécifiques, parce que vous, vous êtes le garant du fait que ça délivre. Donc, en fait, vous devez mieux savoir que le client et être sollicité comme un expert, c'est aussi savoir dire au client, non, ce n'est pas une bonne idée, on ne va pas le faire comme ça, je te propose plutôt qu'on le fasse comme ça. Et moi, au début, c'est normal, hein, quand tu es tout jeune, mmh. tu débutes et tout, euh, voilà, au début, je n'ai pas su suffisamment, je pense, dire non et empêcher les clients de venir mettre leur nez dans la recette, quand la recette ne les regarde pas. C'est même parce qu'elle ne les regarde pas qu'ils payent.
0: D'accord, ok, bah, super, <rire> merci. Tant Et euh, donc, euh, le pendant, c'est euh,
1: quelle réussite euh, es-tu fier bah, Alors, ça, c'est toujours très frustrant quand tu es sous NDA, mais euh, moi, ce que j'adore vraiment, c'est que euh, tu sprintes une fois en tant qu'indépendant dans une boîte il y a quelqu'un qui s'approprie la méthode de conception à fond, ça devient ton super fan et tout, lui, il est en mode « Ok, c'est <rire> génial, t'as révolutionné ma vie, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois faire ?» continue à t'envoyer des textos, des WhatsApp, toi, tu lui files des bouquins, des machins, et au bout d'un moment, il donne plus de nouvelles pendant six mois, donc tout est bien, bon, tu penses plus, toi, avances et un jour, tu reçois des selfies et là, le gars, il est en train de le faire le sien, tu vois. Il est en train de faire son sprint, son atelier à lui. Il est en train d'initier une démarche de conception dans sa boîte, tu vois. Et tu te rends compte qu'il s'est accaparé le toolkit, les outils, qu'il a gagné en conviction, en confiance, au point d'aller voir ses collègues et dire, je connais une méthode d'animation de réunion. Généralement, ils n'utilisent pas les mots qui fâchent ou les mots qui font peur. Est-ce qu'on pourrait tenter de le faire comme ça Et ce qui est génial, c'est quand ils prennent juste 30 secondes pour prendre un selfie, une photo en disant, on le fait là, tu vois. Et là, tu dis, ok, c'est bon, c'est passé. Tu vois, ils ont, et on, tu vois, on parlait de sensibilisation, c'est exactement ça. C'est quand tu dis « ça perdure ». Ça perdure, et même s'ils en gardent 10%, ce que ça peut leur amener en valeur dans la façon d'organiser le travail et organiser la conception, bah, c'est indépendant de ta présence là. C'est toi, voilà, tu es là, tu as fait ton taf. Il en est resté quelque chose, même au-delà du livrable. Mmh. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, super, ça. Et ça, c'était quand, là enfin, J'ai la chance que ça m'arrive régulièrement, mais la dernière fois où ça m'arrivait c'était en novembre dernier. C'était une personne dans un... Euh, dans une euh, grosse société d'assurance. Bah, voilà, Et donc, a...
0: euh, ça veut dire que quasiment à chaque fois, t'as as un super fan
1: ou une non, super fan Pas à chaque fois, non, ça serait génial. Ah hey, ouais Non, 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 non non, 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 attends, je me suis mal exprimé, c'est bien, tu vas me permettre de faire fan de la méthode. Je plaisante, je un, plaisante. Fan, non, non, un fan de la méthode, méthode oui. quelqu'un qui voit le truc. Voilà, et, tu vois, c'est un mm. peu, j'en sais rien, moi, si t'es un prof de sport et tu fais un cours d'initiation à une discipline, et il y en a qui fait « Waouh, c'est oui. le sport que j'ai attendu toute ma vie mm. !» Et après, il te rappelle quand il est « Ceinture Noire Trois-Dannes », tu vois, et toi, tu fais « Waouh, c'est ouf !» tu vois Et, <rire> et voilà, ça, c'est vraiment génial quand on a un vraiment qui dit « Ah ouais, en fait, c'est ça !»« Ah, la conception, c'est ça Ah, les méthodes, c'est ça Ah, mais on peut s'en resservir Ah, je peux, peux garder les trucs !» et, et, et quand ils en font quelque chose mm. derrière, c'est génial.
0: Oui, bien sûr, tout à fait Ok, euh, merci. Euh, alors, pour euh, terminer euh, l'interview, je voudrais donc euh, poser euh, à Rémi euh, les trois questions, euh, fil rouge. Ouais. Euh, sont donc euh, la première dans quelle société aim aimerais-tu euh, travailler ou dans quel
1: type de société bah, Moi, j'ai cette chance insolente de pouvoir répondre la mienne. C'est <rire> même pour ça que je l'ai créée. Et pourquoi bah, Simplement parce que c'est un luxe, hein, c'est un luxe, et bien sûr, euh, j'ai pas été toujours aussi sélectif. Mais quand tu peux choisir tes clients, quand tu peux choisir les projets sur lesquels tu veux monter, et quand vraiment tu peux tenir des niveaux de critères, d'exigences très élevés, parce que ben, c'est à toi de le faire, mm. euh, c'est génial parce que tu produis un sens beaucoup plus fort dans ton travail. Et, euh, et puis, chaque nouveau truc que tu prends et où tu te dis « j'ai aucune putain d'idée de comment on va faire ça, métier arrive », c'est un défi en plus, tu vois. Mm. Et, et moi, avant, j'ai été salarié, j'ai bossé en agence, et il y avait toujours des compromis à faire où on, tu veux aller plus loin, tu veux livrer plus, tu veux faire mieux. Et on te dit, oui, mais là, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, ce n'est pas dans les négo. Et voilà, moi, c'est… La société pour laquelle je préfère travailler, c'est la mienne parce que… Et, enfin, pardon, c'est la nôtre, parce qu'il y a surtout Mathias dedans. Euh, voilà, donc c'est celle de Mathias et moi-même. Et parce qu'en fait, ça nous permet d'être exigeants et d'avoir des clients qui sont aussi exigeants que nous. Et ça, c'est ce que je préfère dans mon métier.
0: D'accord, super. Euh, Qu'est-ce qui te différencie euh, d'un autre designer De tous les autres designers du monde Non, peut-être pas. <rire> je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais euh, pourquoi, pourquoi une, je sais pas, une société, par exemple, te sélectionnerait euh, toi, ouais. ou, parce qu'ils connaissent ta personnalité, ouais. peut-être, ou, ou ta vision par rapport à, à quelqu'un qui, qui serait même plus cher ou mm -hmm. euh, mais qui serait, euh, je sais pas, encore plus connu bah... que toi, etc. Ah oh oui, non, bah, c'est pas ça
1: qui manque. Les voilà, gens connus que moi, il y en a plein. <rire> euh... mais, mais
0: pour, pourquoi, pourquoi euh, je sais pas, par exemple, euh,
1: ouais, qu qu'est-ce qu qui te différencie, quoi bah, Alors, ça, c'est drôle, parce que je suis en train de préparer une conférence, là, qui va avoir lieu à La Crème de la Crème, le 19 mars, chez Conto. D'accord. Euh, et en fait, où je vais répondre à ça, c'est-à-dire, euh, euh, moi, il y a une philosophie de développement de mon activité que j'aime beaucoup, qui s'appelle la stratégie de prééminence pré et qui est aussi euh, liée à ce qu'on appelle l'account-based marketing ou le permission marketing. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'il faut bosser avec moi voilà, voilà, ce que je dis. À toi, potentiel client, à toi, potentiel prospect <rire> derrière le, derrière le haut-parleur. En fait, euh, moi, ce que j'adore dire, et je, je, le, je le crois et je le fais très sincèrement, c'est que euh, mes clients d'un jour sont toujours mes clients. C'est-à-dire, euh, moi, une fois que je suis rentré dans une relation interpersonnelle avec quelqu'un qu'on a passé un bon moment, qu'on a bien bossé, qu'on a délivré quelque chose, bah, je continue à être au service de l'évolution professionnelle de ces personnes. Et surtout, comme pour moi, mon plus gros succès, mon plus gros critère de réussite, c'est qu'ils s'approprient la démarche et qu'ils soient capables d'être des ambassadeurs de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé « Design Thinking Alumni », en fait. Parce qu'au départ, c'est parce que je formais des gens. Et après, ils m'écrivaient des mails en disant « Est-ce que tu as des bouquins, des méthodes ?» Alors, je faisais des trucs. Puis, au bout moment, j'ai dit « Mais t'es trop con, Rémi. Euh, T'envoies toujours le même mail. Fous ça sur un blog. Comme ça, il y aura encore plus de gens qui pourront l'avoir. » Et c'est ça. C'est ce truc de… Si on bosse… Alors, voilà. voilà on va... Je vais parler comme ma coach sportive. <rire> si on bosse ensemble, vous allez en avoir pour tellement plus que ce pour quoi vous allez payer. Mais vous allez chuer <rire> voilà, c'est certainement pas moi qui vais faire tout le boulot et vous vous allez dire il est chiant on va faire des pecs, hein, on va bien développer le truc hein, mais attention hein, il voilà, faut bosser avec moi si tu veux vraiment le faire et, euh, et par contre euh, une fois qu'on s'est connu une fois qu'on a bossé ensemble une fois qu'on s'est validé que c'est cool moi je suis dans ton camp et moi je suis là pour t'aider à aller encore plus loin derrière même si on ne bosse plus ensemble c'est voilà. comme ça que je conçois mon métier
0: D'accord, ok, très bien. Euh, et la dernière question, c'est comment vois-tu ton, euh, ton métier dans, dans 10 ans J'en
1: ai aucune idée. Moi, je t'ai mis, euh, la personne qui répond à cette question avec certitude est un escroc ou un inconscient. Pour moi, dans 10 ans, tu vois, à l'âge de l'Internet, c'est dans, je sais pas, c'est dans 75 ans, tu vois, enfin dans 10 ans, mais juste, je... je... T'imagines Là, je vais, faire... je vais prendre une voix chevrotante de vieux et je prends mon smartphone en même temps. Tu <rire> qu'il y a à peine plus de 10 ans, cette merde n'existait pas. Tu vois ah ouais, et ouais, et tu sûr. te dis aujourd'hui, ça a redéfini la façon dont les gens consomment à bouffer, euh, se déplacent, rencontrent leurs conjoints, euh, communiquent avec leurs enfants, communiquent avec leurs parents. Enfin, juste... Donc, j'en ai aucune idée en vrai. Tu vois. Et même ça a... et le smartphone a redéfini... Le mode applicatif, le mode responsive, la façon dont on structure les trucs dans les écrans, enfin juste, tu vois, donc d'ici dix ans, mais il va se passer tellement de trucs. Moi, la seule chose qui me réconforte et la seule certitude que j'ai, c'est que j'aime tellement mon boulot aujourd'hui que je sais que, quel que soit le livrable, le support, quel que soit ce qu'il s'agit de concevoir, je serai très probablement encore dans la conception et dans l'accompagnement des gens dans leur démarche de conception. Donc ça, c'est à peu près ma seule garantie. Mais alors, pour produire quoi Alors là, mais je, je serais très curieux de le savoir moi-même. Une fusée, voilà. je ne sais pas. Ouais, une... Un satellite personnel, voilà. le séquencement <rire> génomique de ton enfant, je ne sais pas, on va voir, on va voir.
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conclusion à cette interview, s'il te plaît, Rami
1: Eh bien, ce n'est pas la mienne, c'est celle que quelqu'un m'a donnée il y a très longtemps quand j'ai commencé ce métier. Et en fait, euh, ça, c'est particulièrement vrai pour les gens qui n'ont pas une formation technique de base. Donc moi, par exemple, au départ, avant de faire du design, j'ai fait une école de commerce. Et il y a beaucoup de formations, d'études supérieures, où on survalorise la compréhension intellectuelle et l'usage du cerveau. Et moi, j'ai juste envie de dire, euh, ne vous contentez pas de comprendre les trucs. Parce que comprendre, c'est bien, mais en fait, c'est surévalué, on s'en fout. Euh, livrer, produisez des trucs avec vos mains et... Courez les porter au monde et les gens vont défoncer vos idées et vos produits et vos livrables et c'est très bien. Et prenez les feedbacks et en fait, faites du fait de livrer de la valeur, de livrer du tangible une habitude et impliquez un maximum de personnes et essayez de montrer le plus souvent possible votre travail parce que si vous essayez sincèrement d'aider les gens et si vous n'avez pas peur de vous prendre des baffes, il va se passer des trucs. Vous allez rencontrer des gens passionnants euh, vous allez avoir de moins en moins peur de vous montrer, de vous révéler, de prendre en main des sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous allez avoir de moins en moins peur de lire les retours, vous allez intégrer de plus en plus les critiques, etc., pour améliorer votre travail. Et surtout, vous allez rencontrer d'autres gens aussi nerds et passionnés que vous, et il va en résulter des trucs extraordinaires. Donc, euh, sortez du bois, montrez-nous ce que vous faites, ne vous contentez pas de lire des bouquins et comprendre, faites des trucs moches parce que ça se montre. <rire> On a tous fait des trucs moches au début. Je fais des trucs moches tous les jours. Et courez nous les montrer. Ça va être marrant. Il va se passer des trucs. Eh bien, merci beaucoup, euh,
0: Rémi, pour euh, cette conclusion, pour cette euh, intervention euh, dans ce podcast. et eh bien, encore euh, merci à toi. Moi, je t'en prie. C'était un plaisir. <rire> eh bien, merci à vous d'avoir euh, écouté euh, cette interview. Et euh, je vous dis donc euh, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif et enfin sur mon site web, www.laurentgalen.com A très bientôt